0: Ich erinnere mich, Johannes, äh, als wir in München unterwegs waren mal mit Teil unseres Teams und plötzlich ein, eine Person von der anderen Straßenseite rüberkam und rief, hey, hey, du bist doch der Typ mit dem Eis aus dem Video. Und das <lacht> Witzige war, in dem Moment hatte ich wirklich ein Eis in der Hand sogar, <lacht> als, ja. wir da, als wir <lacht> da liefen.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf
0: und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
1: Nicht schon wieder der Mann mit dem Eis. Das ist nur einer von über 2000 Kommentaren, die wir unter einem berühmt-berüchtigten Video aus den Anfängen der Digitale Safari-Zeit erhalten haben. Und ich habe heute einen Ehrengast für diese Podcast-Folge. Und zwar den Mann mit dem Eis. Höchstpersönlich, hier ist er, Pascal Keller. Herzlich willkommen in der heutigen Folge.
0: Johannes, ich fühle mich ja fast schon wie bei seiner so Zirkus-Anmoderation, wo der Clown irgendwie hinterm Vorhang äh, vorkommt. Aber es ist in der Tat so, der Mann mit dem Eis, nicht nur im Kommentar, sondern, ich erinnere mich, Johannes, äh, als wir in München unterwegs waren, mal mit Teil unseres Teams und plötzlich ein... Eine Person von der anderen Straßenseite rüberkam und rief: Hey, hey, du bist doch der Typ mit dem Eis aus dem Video. Und das Witzige war, in dem Moment hatte ich wirklich ein Eis in der Hand, sogar, als, ja. als wir da liefen. Genau. Aber das ist im Prinzip mal nur diese Überschrift. Aber in der Tat ähm, habe ich scheinbar so ein bisschen mittlerweile durch dieses Video den Ruf weg oder bleibt den Leuten in Erinnerung. Der Typ mit dem Eis, der Mann mit dem Eis ist da. Ja, er ist immer noch da. Ähm, jetzt kann man sagen, hey, vielleicht nicht so das beste Image so in der Businessbranche, aber unter uns, ich finde es voll geil, weil am Ende, ja. am Ende zeigt es einfach, dass Business auch ganz viel anderes sein kann, als einfach nur mit Anzug und Krawatte. Aber...
1: Für, für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, ähm, wovon du da eigentlich gerade sprichst, der Mann mit dem Eis, das Image im Business, willst du mal sagen, was es damit auf sich hat, wo das herkommt, was dahinter steckt? Mega gern, ja. Also im Prinzip ist es ist, ist eine
0: Anzeige, die lief auf, auf Facebook und Instagram. Und in diesem Video, es war einfach eine Video-Ad, da sitze ich in einem Schaukelstuhl und esse ein Eis. Ein leckeres Fruchteis vom Bodensee. Es war kein Capri-Eis und kein Ed vom Schleck, sondern Froobies vom Bodensee. Ähm, Werbung so an der Stelle, muss man das einblenden vielleicht. Und dieses Video war Teil eigentlich von einer Videoaufnahme im Jahr 2018, würde ich sagen. Und... Eigentlich war das niemals als Werbeanzeige geplant, sondern es war für mich wirklich schon Feierabend ähm, von diesem Videodreh, aber es stand noch eine Kamera. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, so jetzt für den Feierabend gönne ich mir ein Eis. Bin an diese Eistruhe ran, habe mir ein Eis geholt und habe mich da gesetzt. und dann hatte Johannes mir einfach zwei, drei Fragen gestellt ich habe auf diese Fragen geantwortet und daraus entstand diese Werbeanzeige. Aber niemals geplant, dass ich da jetzt hinsetze und ein Eis esse, während ich eigentlich Fragen beantworte für eine Kamera, für die Öffentlichkeit sozusagen. Aber am Ende, das, was da rauskam, war irgendwie so cool, auch wenn es jetzt nicht die. Vom, vom Content, der da, der da drin steckte, in Form der Kommunikation mega gut war, würde ich sagen. Ich glaube auch manche Kommentare, vielleicht können wir uns da ein paar Kommentare angucken. Ähm, ja, das Eis war, glaube ich, einfach nur so mega der Eye Catcher, weil das etwas war, was diese Branche bisher, und ich würde mal sagen bis heute, noch nicht gesehen hat.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal, damit man sich das vorstellen kann, zu dieser Folge auch einen Post bei Instagram machen, wo wir einfach mal einen Ausschnitt aus dieser legendären Anzeige teilen und dann könnt ihr mal Bescheid sagen, ob ihr die auch mal gesehen habt oder ob wir damals noch nicht bei euch auf dem, äh, auf dem Schirm waren. Man muss sagen, wir hatten damals mehrere Werbeanzeigen abgedreht und die haben alle nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und irgendwann äh, saß ich so vor dem Werbeanzeigenmanager und vor unserer Website und dachte mir, das ist das Video, das wir bewerben müssen. Ich habe das so gesehen, weil das war auf unserer Erbaut-Seite, hatten ein Interview mit Pascal gemacht und eins mit mir und das mit, mit dir, Pascal, war halt das mit dem Eis. Und dann haben wir dieses Video genommen, haben es als Werbeanzeige verwendet und es ging durch die Decke. Also das hat, wir haben wirklich, ich habe das hier mal aufgeschrieben. Das Video hat insgesamt über eine Million Views bekommen. Das Video hat über 2000 Kommentare bekommen. Das wurde über 200 Mal geteilt und ähm, ist als Werbeanzeige fast schon viral gegangen, weil es hunderte Leute gibt, die darunter ihre Freunde verlinken und dazu schreiben: das meinte ich, schau dir den Typ an, ach, der Typ mit dem Eis schon wieder und so weiter. Und die Frage ist jetzt, die ich mir jetzt stelle, ja warum ist das, jetzt ein, ist das jetzt eigentlich ein erfolgreiches Video geworden? Warum haben wir darüber, also ich würde sagen, das ist das Video, mit dem wir unsere ersten 100.000 Euro Umsatz damals gemacht haben. Ja. Und dann stellt man sich die Frage, ja warum war das jetzt so stark? Was steckte da dahinter? Was würdest du sagen, Pascal?
0: Ich glaube, zum einen, zum einen, sage ich mal, war das schon die Attention, also das war jetzt nichts Typisches, was man irgendwie jeden Tag sieht, wenn man durch seinen Facebook oder Instagram feeds scrollt. So ein Typ, der da irgendwie ähm, in einem Schaukelstuhl sitzt und ein Eis isst und der anscheinend irgendwie was über Online-Business erzählen will. Ich glaube, das war so das einer der der Dinge, was die Leute halt catcht hat. Die sagen wow krass, ich will jetzt wissen, was passiert und ein weiteres Thema ist glaube ich schon so der, sag ich mal in Anführungszeichen, der lockere Lifestyle, der darüber kam. Ach krass, Business kann auch irgendwie so locker, Eis und Lifestyleig sein und muss nicht immer so dieses, weil ich weiß nicht, es war noch so die Zeit, ähm, wo viele einfach so ganz nüchtern, sag ich mal, und akkurat vor der Kamera standen, so straight in die Kamera reingesprochen haben und dir irgendwie eine Strategie erklärt haben. Und da war das halt voll irgendwie so der, ähm, der Break, ne? so der dieser Pattern Interrupt sozusagen, der die Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ähm, ja, ich also, würde schon sagen, dass das so die zwei.
1: Als ich dir die Frage gestellt habe, es ist ja immer so, man stellt eine Frage und hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und Gott sei Dank hast du eigentlich genau diese Erwartungshaltung erfüllt, indem du gesagt hast, hey, das eine ist de, der Punkt Aufmerksamkeit und das andere ist der Punkt Lifestyle. Weil das, was dieses Video geschafft hat, ist, die Leute neugierig zu machen und ein Lebensgefühl zu erzeugen, dem die Leute nacheifern. Und wir haben uns das angeschaut und wir hatten äh, bei diesen 2000 Kommentaren wirklich sehr, 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 sehr viel positive Kommentare von Leuten, die einfach nur sagen, hey, ich finde es cool, äh, so relaxed, so authentisch, äh, das will ich auch. Ähm, also Leute, die einfach sich von diesem Lifestyle haben inspirieren lassen, ohne dass wir irgendwas über Strategie, über Business, über Problemlösung gesprochen haben. Weil wenn ich jetzt heutzutage jemandem sage, wie sollte eine Anzeige aufgebaut sein, dann sage ich, sprich deine Zielgruppe an mit ihrem Problem, biete einen Lösungsansatz, sprich über den Wunsch und mach einen Call to Action. Und in diesem Video war fast nichts von all dem drin. Es wurde einfach nur eine Geschichte erzählt und die hat eine Emotion bei der Zielgruppe ausgelöst. Pascal, wir haben aber nicht nur ähm, Glückwünsche und Lob geerntet, <lacht> sondern ich war, glaube ich, gefühlt jeden Tag auch äh, in meiner Facebook-Werbeanzeigen-App und habe Hasskommentare gelöscht, so quasi, du kannst doch nicht schmatzend mit dem Eis vor dem Video sitzen, so respektlos, möchte gern, cool, äh, was will dieser Typ und so weiter. Hast du das Gefühl gehabt, dass du damals ganz schön was einstecken musstest oder ging das eher so an dir vorbei?
0: Ich muss ehrlich sagen, eigentlich ging es damals ziemlich an mir vorbei. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich wusste, die Leute sind ja so ein bisschen hemmungsloser, wenn da ein Bildschirm dazwischen ist. Wenn ich diese Leute, die so also ein bisschen die Haters da sind, auf der Straße treffen würde und würden die mich sehen, so von Angesicht zu Angesicht, würden die wahrscheinlich stillschweigend weiterlaufen, weil sie sich nicht mal trauen würden, mir sowas oder auch einer anderen Person irgendwie einen Kopf zu werfen, sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Natürlich hat es einen schon einmal so ein bisschen nachdenklich gemacht, zu sagen, boah, hey, ist vielleicht auch ein falsches Image, was man da irgendwie vermittelt. Aber am Ende fand ich eigentlich, fand ich's viel, viel cooler, was die anderen Leute so geschrieben haben, also in positiver Hinsicht, das irgendwie mitzunehmen wie jetzt das Negative, weil ich ja wusste, das, was die Leute, die etwas Negatives sagen, ist im Prinzip ein Trigger, zu etwas, wo sie selber unzufrieden sind in ihrem eigenen Leben. Das heißt, ich kann das eigentlich gar nicht persönlich nehmen, sondern in dem Moment war ich eigentlich nur ein Spiegel für die Leute, die da eben abcadet haben unter diesen äh, in ihren Kommentaren. Und vielleicht sind die heute, ich meine, wir haben die Anzeige abgeschaltet, können wir vielleicht auch mal noch drüber sprechen, Johannes, warum ja. wir die Anzeige mittlerweile abgeschaltet haben. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich haben sich die Leute heute auch schon weiterentwickelt und vielleicht haben sie mich auch schon wieder komplett vergessen. So. Ja, ja,
1: mit Sicherheit. Genau. Also das finde ich auch nochmal eine spannende Sache. Ein ein Kunde von uns, erinnere ich mich, hat neulich mal in einem Live-Call ähm, auf den Punkt gebracht, was ich ihnen davor versucht habe zu erklären. Und äh, er meinte, wenn du keine Hate Hater-Kommentare unter deinen Werbeanzeigen hast, dann hast du eine schlechte Werbeanzeige geschrieben. Warum hat er das gesagt? Weil eine gute Werbeanzeige immer gut positioniert ist und polarisiert. Es gab mal oder es gibt, ich weiß es nicht, ich glaube, das war ein amerikanischer Erfolgscoach oder Erfolgstrainer, der die Aussage gemacht hat, ich will, dass mich halb Amerika hasst, weil ich es nur so schaffen kann, dass mich die andere Hälfte liebt. Also du wirst es nie schaffen, es allen recht zu machen. Und wenn du sichtbar wirst online, dann wirst du zwangsläufig mit Leuten konfrontiert sein, denen das nicht gefällt. Das finde ich nur ganz, ganz wichtig. Wir ähm, Kommentare, die wir erhalten, die unter die Gürtellinie gehen, die verbergen wir, die blenden wir aus. Ähm, deshalb siehst du die auch nicht, wenn du eine Werbeanzeige von uns siehst. Kommentare, die kritisch sind, aber nicht unter die Gürtellinie gehen, auf die reagieren wir. Und das ist ganz normal. Macht aber, würde ich sagen, ein gutes Video aus, dass es polarisiert. Ja. Genau. Pascal. wollen wir noch auf ein, zwei äh, Kommentare eingehen, die wir so unter dem Video gefunden haben? Wir sind vorhin einfach mal durchgegangen und haben mal geschaut, was da so, äh, was man da so findet.
0: Ja, voll gern. Also, wir haben ja hier ein paar so rauspickt, welche, die nicht unter die Gürtellinie gehen. Da, die ja. haben wir wirklich. Das äh, kann man da nicht unbedingt zumuten. Ähm, aber zum Beispiel ein Kommentar, der damals drunter, drunter stand, war, übersetzt heißt das, wir sind im Prinzip wie die ganzen BWL-Spackos, aber hocken uns in hippen Klamotten und Eis hin. So, Keine Ahnung, was es am Ende <lacht> zu bedeuten hat, aber man sieht halt, auch da wurde irgendwie jemand getriggert, der vielleicht dachte, ich hätte BWL studiert, was zu teilen auch stimmt. Äh, hippe Klamotten, I don't know schwarzes T-Shirt oder eine Mütze, weiß nicht, ob das so hip ist, ähm, aber am Ende hat es halt irgendjemand voll, voll triggert. Ähm, was, was ich auch mal spannend fand, war die Kommentare rund um Greenscreening. Geil, wie er vor einem Greenscreen ablümmelt mit einem Eis, das niemals schmilzt. So als wären wir in so einem krassen Hollywood-Studio <lacht> mit Greenscreen und irgendwie so ein Eis, was echt so real aussieht. Genau. Am Ende, wenn man sich das Video anguckt, dann sieht man, ah, das war kein Greenscreen, sondern das war einfach in einem Lokal quasi. Äh, und kein Greenscreen. Ich glaube, wir hatten nicht mal doch Licht hatten wir sogar dabei, ne? So Softbox.
1: Das kann sein, ja.
0: ja. Ähm, und das Eis war einfach real, weil wenn man sich dieses Video anguckt, ich glaube, irgendwann hat auch mal jemand drunter kommentiert, bei welcher Minute das Eis mir auf das T-Shirt tropft. Ja. Ich erinnere mich, da gab es viele Kommentare so auf die Art, ähm, hab nur drauf gewartet, bis das Eis tropft oder irgendwie sowas. Das ja. heißt, auch dieser Kommentar, I don't know. So Wollte sich halt jemand äußern, irgendwie um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und hier auch interessant, ein weiterer Kommentar. Bin ich die Einzige, die dieses ultra-coole Getue nicht aushält? Miss Gusi.
1: <lacht> ich finde, das zeigt ganz schön, wie man damit, wie du damit wirklich angeeckt bist. Die einen lieben dich ja. genau dafür und die anderen halten das, wie wir hier im letzten Kommentar gesehen haben, die halten es einfach nicht aus. Ähm, ja, also wir haben ja darüber gesprochen, warum wurde jetzt dieses... Video so erfolgreich, wir haben das auch länger auf Facebook beworben, also um diese eine Million äh, Views zu bekommen, haben wir da schon auch insgesamt, ich würde sagen, knapp über 100.000 Euro auch reingesteckt, ähm, es hat aber zusätzlich auch nochmal einen viralen Effekt bekommen, Dadurch, dass es viele geteilt haben, drüber gesprochen haben, kommentiert, andere verlinkt haben. Also normalerweise ähm, schaffst du es wahrscheinlich nicht mit 100.000 Euro eine Million Views einzukaufen, wenn du jetzt eine Conversion-Kampagne hast. Also eine, die nicht rein auf Reichweite oder Traffic ausgelegt ist. Genau. Wir haben aber das Video dann doch irgendwann abgeschaltet, Pascal. Ähm, was würdest du sagen? Was waren so die Hauptgründe, warum es aktuell nicht mehr läuft, obwohl es damals so durch die Decke gegangen ist? Ich ich würde mal
0: sagen, irgendwie die Conversion war einfach nicht so zutreffend. Das heißt, die Profitabilität von dem, von dem Funnel, wo das Video vorgeschalten war, war einfach nicht mehr so konvertierungsfreudig, weil ich glaube, dass zu wenig Fleisch am Ende da am Knochen war, dass die Leute gut vorqualifiziert waren. Und ein weiterer Punkt war, glaube ich, schon auch, dass irgendwann mal die Zielgruppe erschöpft war. Also ich glaube, sie ja. hätte einfach nicht mehr mehr irgendwie erreichen können. Die Kosten sind, glaube ich, damals dann ziemlich hochgegangen irgendwie für diese Ad. Ähm, ja, ich weiß, du hast da immer so ein bisschen die besseren Insights, aber ich meine, das war ja. so ein bisschen der, der Hintergrund dazu. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube auf der einen Seite das, dass, wie du sagst, dass Video zwar viele ange, äh, angespült hat, viele Leute, die Interesse an diesem Lifestyle haben, aber auch viele, die nicht bereit waren, wirklich was dafür zu tun, sondern die das einfach nur so cool und relaxed fanden und wir dann auch bewusst irgendwann aus Branding und aus Image-Sicht gesagt haben, es ist uns zu relaxed, jetzt damit so die die große Reichweite einzukaufen, sondern wir wollen schon Leute, denen bewusst ist, ich muss was tun, um mein Business aufzubauen. Es ist nicht nur alles Happy äh, happy Lutsche-Eis im im Schaukelstuhl, sondern es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich würde sagen, es war trotzdem ein sehr, sehr starker Einstieg und auch eine gute Branding-Maßnahme. Vielleicht hätte es nach diesem Video noch ein Qualifizierungsvideo oder ein Webinar, irgendwie sowas in die Richtung gebraucht. Ähm, genau. Aber irgendwann kommt so ein Video halt auch in die Jahre. Und da muss man sich die Frage stellen, ob das noch aktuell genug ist, ob das noch der Brand entspricht. Und deshalb haben wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen: hey, auch wenn wir es geliebt haben, jeden Tag die Kommentare zu sehen und äh, die View-Zahlen in die Höhe schießen zu sehen, haben wir irgendwann gesagt, nee, jetzt ist mal Zeit für was Neues. Genau, aber hey, das war die Geschichte vom Mann mit dem Eis und von unserer ersten erfolgreichen Werbekampagne, die uns die ersten 100.000 Euro und auch noch ein bisschen mehr damals eingebracht hat. Pascal, hast du noch irgendwas Wichtiges zu ergänzen?
0: Es wird langsam Sommer vergesst nicht, Eis zu lutschen. <lacht> Nein, hey, am Ende, ich glaube, meine ähm, eine ganz nette Folge, so ein paar Learnings, vielleicht auch so zwischen Zeilen, ähm, vielleicht auch das Thema einfach Werbeanzeigen, Branding. Ähm, kann sowas mal spannend sein. Das ist nicht die Aufforderung, dass äh, man jetzt losgeht und sich ein Eis kauft und es auf Video aufnimmt ähm, und schon auch einfach, ähm, so die, die Einladung, sage ich mal, dazu, mutig zu sein, auch mal ein bisschen was anderes zu machen, wie vielleicht die Branche heute kennt. Ähm, nur so, sage ich mal, kann man da auch ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen und auch mal zeigen, welche Werte eigentlich dahinter stecken und auch mal zeigen, dass das nicht immer alles so ernst genommen werden muss, sondern dass man da sehr viel Spaß mit haben kann. Genau. Ich glaube, das verdeutlicht eigentlich die, die Folge ganz gut, und wer weiß, Johannes, wenn wir mal wieder ein bisschen so eine kleine, lockere Spaßkampagne auspacken. Ähm
1: ganz, ganz ehrlich, ähm, während wir diese Folge aufnehmen, habe ich schon die ganze Zeit im Kopf das Thema TikTok, weil ich mir dachte Pascal mit einem Eis in der Hand würde wahrscheinlich unfassbar gut bei TikTok funktionieren. Ähm, vielleicht sollten wir das mal antesten und da mal ein kleines Fun-Projekt draus machen.
0: Ich bin ja nächste <lacht> Woche äh, in München bei uns quasi in, im, ich sag immer, Wohnzimmer, <lacht> Im, im Space. Äh, wer weiß, vielleicht äh, fällt uns da mal noch was, was Cooles zu ein. Wir halten euch äh, auf jeden Fall auf dem Laufen. Und
1: yes, Abschließend noch der Hinweis auf unseren Instagram-Post. Also ähm, gib uns wirklich mal ein Feedback. Hast du diese eisanzeige irgendwann schon mal gesehen? Und wenn ja, wie fandest du sie? Hast du sie... Genauso nicht ausgehalten wie die eine Dame, die vorhin kommentiert hat. Oder äh, konntest du dich damit identifizieren? Wird mich mal interessieren. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du einiges aus der Folge mitnehmen konntest. Wir freuen uns, wenn du uns fünf Sterne bei Spotify und bei Apple Podcast hinterlässt. Und wir freuen uns auch, wenn wir mal ins Gespräch kommen und uns ansehen, ob wir uns vielleicht gemeinsam auf eine digitale Safari begeben. In diesem Sinne, mach's gut und nicht vergessen, nächsten Dienstag wieder einzuschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.